1: Almanacco di bellezza, 14 gennaio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Leonardo, iniziamo la nostra prima parte dell'almanacco con Lino Oberdan, non è di lui che parliamo. Permettimi, in questa televisione nepotista, familistica, Tutto. Eh, proprio un sì, peggior esempio. Ma ci sono anche dei pregi gioco peggior di interessi privati, sì. conflitti di interessi. Vizi privati e pubbliche virtù. Di dedicare questa puntata al mio quadrisavolo. Ecco. Nato nel 1862 e battezzato col nome di Orsini. Ma vedi. Da suo padre Garibaldino. Che bello. Perché noi oggi raccontiamo la storia di Felice Orsini, nato a Meldola.
0: A Meldola. Meldola è in Romagna... Conterraneo di Pietro Maroncelli, di Aurelio Saffi, di tanti personaggi. Insomma, sono terre in cui il Partito Repubblicano per anni ha mietuto consenso. Che si dei voti è eh, sì.
1: incredibili.
0: Era stato la Chiesa, e insieme terra di irriducibili anticlericali
1: eh, le legazioni. Nato sì. il 10 dicembre del 1819, personaggio straordinario personaggio stupendo, una, una vita poco, mol, poco raccontata, no, anche se allora fu
0: molto raccontata, allora molto e poi un po' caduto nel dimenticatoio, tutto come sempre, e questa è un po' la cifra del risorgimento italiano, nasce con Napoleone, perché il padre ufficiale con Napoleone in Russia gli aveva raccontato di questi episodi eroici e, e meravigliosi, aveva poi trovato il, l'Orsini in un in un uomo che ha passato tutta la sua vita in esilio, Mazzini, cioè Giuseppe Mazzini, Mazzini. lo chiamava il nuovo Maometto, Beh, poi avrebbe rotto con Mazzini. Cioè, perché poi momento. lui
1: diventa come dire, più estremista. Diciamo. Più estremista molto coraggioso. Ma devo tanto dire. pagherà comunque Mazzini perché anche Mazzini come pagherà. sempre sì. eh? e noi ne parliamo oggi perché il 14 gennaio del 1858 è il giorno in cui lui compie l'atto per cui è rimasto celebre cioè è uno degli attentatori e vedi che continua a tornare alla vita di Napoleone III e della sua insopportabile moglie bigottona è Eugenia de Montillo ah, no. l'Andalusa l'Andalusa terribile eh? pensate che lui dopo essere stato arrestato scrive una lettera al sovrano per, per proporre la causa italiana causa italiana che poi effettivamente verrà sostenuta in prima parte perlomeno da Napoleone III e dice vostra maestà non respinga il voto supremo di un patriota sulla via del patibolo liberi la mia patria e le benedizioni di 25 milioni di cittadini la seguiranno dovunque e per sempre e Napoleone rimane
0: colpito. Sì. Diciamo che dietro di questa vicenda c'è una storia di complotto alla JFK, nel senso che chi è il diabolico che ordisce tutto? Il conte di Cavour. Tant'è che in quel momento il conte lo sappiamo dal fatto che Cavour, intanto perché aveva preso le distanze da Mazzini, Orsini, e quindi lo sovvenziona. E addirittura, dopo la morte di Orsini, sovvenzionerà la vedova. La vedova. E Napoleone III è così colpito e così impaurito che la cosa si possa ripetere che comincia a occuparsi della faccenda italiana chiamando di lì a pochi mesi alle terme di Plombier posto bellissimo eh? andate a vederlo nei vosgi c'è questo bello il, bel c'è il famoso incontro c'è l'incontro
1: poi c'è anche la, ci sarà anche la contessa c'è di Castiglione c'è sempre del pecoreccio c'è un po' di pecoreccio comunque <ride> diciamo lui era figlio di Giacomo Andrea, appunto quell'ex ufficiale di Bonaparte zio di cui ci aveva parlato il nostro Leonardo, iscritto alla carboneria, anche confidente della Polizia Pontificia. Eh? Sì. E sua madre Francesca Ricci. <ride> All'occorrenza tutto. Tutto. Viene mandato a Imola dallo zio paterno. A Imola. Eh? A Imola. <ride> Orso Orsini. Sì, fantasia, fantasia, fantasia. Molta fantasia. Ma possiamo chiamarlo Procio Procione allora? Ah, anche. Orso sì, Orsini. Giusto, giusto. Eh? che commerciava in canapa. Questa canapa poi tornerà nelle vicende di Orsini. Sì. Lui certamente aveva un carattere molto irruento, perché già a soli 16 anni sappiamo che uccide con un colpo di fucile il cuoco.
0: Perché c'era troppo sale, no?
1: No, perché avevano tutte e due una relazione ah. eh, con, eh, con una domestica di casa. Ah, vedi, Hai che sempre la... C'è poi, c'è la fame. Scappa, ma grazie ai buoni uffici dello zio... Le autorità pontificie riconoscono che il colpo è partito a caso, diciamo. Sì. lui viene rinchiuso per soli sei mesi per omicidio colposo.
0: E come sempre per evitare la detenzione si entra
1: in seminario, in seminario dagli
0: agostiniani
1: di Ravenna. Ma la, re- la redenzione dura pochissimo. Dura
0: minga e va a Bologna dal padre. Poi torna a Imola, dove lo zio lo convince a riprendere gli studi, sempre Orso Orsini. Orso Orsini, e lui prende la laurea in legge. Laurea in legge, e fin qua sembra tutto bene, ma ci sono i moti del 1843 in Romagna e viene condannato all'ergastolo per cospirazione. Pensate, poi, poi ci arriva l'amnistia, l'amnistia. Sembra che l'amnistia arrivi quello buono, nono. Nono, cioè all'inizio buono, dicono è buono. Esce dal carcere nel 1846, nel 1848 si sposa a Firenze con Assunta Lorenzi, viene eletto nel 1849 deputato all'Assemblea Costituente della Repubblica Romana per il collegio di di Forlì, Forlì. arrivano i francesi e stroncano l'effimera Repubblica Romana. abbiamo
1: raccontato, allora lui cosa fa? Va a Nizza, che è ancora appartenente al regno di Sardegna, Eh patria di...
0: Peppino, Baldi. Peppino.
1: Eh, tutti i nostri Giuseppi sì. eh, Giuseppi, non quello lì, no, no. Eh, e <ride> continua a cospirare con la copertura di una ditta fittizia che smercia sì. la canapa dello zio a offshore, a Nizza nascono Ernestina e Ida e qui conosce una donna straordinaria,
0: una, una sorta di Pimentel Fonseca. Sì, tedesca però. Tedesca, Emma Zygmunt.
1: Zygmunt. Secondo me secondo me faceva Freud battutona, ah. che era molto... Che era molto danarosa. E su richiesta di Giuseppe Mazzini, ehm, lei fa da tramite... da tramite
0: lui avvia un uno sperimento di insurrezione in come Lugiana. sempre le insurrezioni mazziniane fallimentari da pisacane eh sì, da...
1: Qui in questo caso è un po' meglio di quelle terribili sì. ma viene preso a abbastonate si
0: rifugia in un posto comodo vicino a Londra a Londra cioè... <ride> Dove... pensa che viaggi,
1: no. che storia al limite e viene poi arrestato. Pensate.
0: Da Londra, ovviamente. Un attimo, dove? In un Ungheria. Un no, pensa alla l'angolo. vita di questo
1: uomo. Cioè, lui va in Ungheria e lo arrestano. E viene sì. rinchiuso eh. a Mantova. A Mantova, Perché tutto... no
0: Mantova era il carcere austriaco. Certo, il car- il car- il car- non li tenevano lì a sciopero, no, no? Nel il castello, castello di San Giorgio. Li portavano là, umido, tra le ma montagne nebbia. della ma mia. Ma
1: grazie alla Sigmund
0: Sì. Come abbiamo raccontato recentemente per i Martiri di Belfiore. Certo. Sì. Scappa. Scappa. Ma perché anche la fuga. Lei, la Lima. No, la
1: Lima erano i soldi. Sì. La Sigmund era facoltosa. Sì. Cioè lei riesce a corrompere i carcerieri, hanno anche molta fortuna, c'è da dire, e questa evasione viene raccontata dalla stampa di Mezza Europa. Lui in quel momento diventa una star, è popolarissimo, anche perché si scopre che
0: eh, Jean, Valjean.
1: È Jean Valjean, nel Cremonese la carrozza eh, perde il timone davanti a una pattuglia austriaca.
0: Ma ci sono degli austriaci che hanno bisogno di soldi. E, e
1: aiutano a ripararla. Quindi non c'è si, problema. Perché sai come sono finiti Fine quelli? Fine problema Di Sarbad il resto non c'è, questa volta non c'è. Lui torna in Inghilterra e scopre di essere diventato una celebrità e cosa fa? giovanissimo ancora pubblica le sue memorie che diventano un caso letterario internazionale e viene creata la fama di un avventuriero eroe da cui ci si aspetta sempre qualcosa di nuovo sì. e quel qualcosa arriva perché a Londra lui incontra Simon François Bernard Chi sei io? Galeotto fu Bernard, mi viene sì. da dire, <ride> sì. eh, perché questo Bernard lo convince insieme ad altri a partecipare, a preparare un attentato a Napoleone III, che è... No, no, le Lepti, come diceva Vittorio Hugo. Eh. Quindi a questo punto lui abbandona il moderato, abbandona, moderato tra virgolette Mazzini.
0: Lui abbandona Mazzini, ne diventa addirittura un nemico accanito in questi mesi prima dell'attentato e eh, forse in realtà sperava, come alcuni hanno scritto, di soppiantare Mazzini, proprio a capo della rivoluzione, in nome della, della patria, in nome
1: dell'Italia, con un gesto così eclatante. Beh, effettivamente. C'è anche un'innovazione dal punto di vista esplosivo, sì. eh? perché lui crea degli ordigni rudimentali, ma con eh, l'innesto a fulminato di mercurio, che sono molto efficaci. Noi li usiamo qua, quando arrivano i varani, eh, Gli lo tiri e scoppia. Quando arrivano i varani in redazione, li lanciamo. Adesso Amerigo ha perso due dita, ma questo scoppia: è, è
0: come la bomba a mano. Sostanzialmente, come, come la
1: bomba a mano. E si chiameranno da lì in poi le famose bombe, bombe all'orsino: che non si mangiano. No, non si mangiano. No, noi mangeremo anche quelle. No. Abbiamo una fame. Senti, insieme a lui ci sono Giovanni Andrea Pieri di Lucca, il nobile Bellunese. Carlo di Rudio, chissà e,
0: se poi era nobile. E il
1: napoletano?
0: Antonio Gomez. No, pensa che vanno. È a Sandocan.
1: No? Eh, cioè, <ride> manca solo San Bigliong e eh, tre mannai. E cosa fanno questi signori? Vanno a Parigi. Che
0: è una strage. È, è una strage, strage perché l'imperatore andava all'opera, stava andando ad assistere al Guglielmo Tell
1: di Rossini. Eh. Il 14 (inみ以95) gennaio oggi del 1858, siamo intorno alle 20.30, cosa accade? Vengono lanciate le bombe contro la carrozza di Napoleone III. Ma c'è un problema. La,
0: la carrozza era tra l'altro tra le ali festanti della folla. Sì.
1: E poi la carrozza è corazzata
0: Carrozza corrazzata. Sì, di dirlo
1: Carrozza corazzata <ride> Come lo
0: dici bene. No,
1: è corrazzata e purtroppo l'effetto della carrozza corazzata è quello di espandere certo. eh, la, la, la detonazione. Sì, perché la rimbalza. La rimbalza e nelle ali di folla è una carneficina cioè, si i, parla di 12
0: morti e 156, 156 feriti.
1: feriti vengono presi tutti subito sì. cioè, il primo che viene e arrestato Gomez. è Gomez il napoletano, il napoletano che, che, che fa subito i nomi vostro onore li onore, tengo famiglia così, eh, sì. no, e quindi purtroppo vengono tutti arrestati parte una repressione eh, fortissima dove tra l'altro lui approfitta perché cosa fa Napoleone III? C'è un principe
0: del foro, Jules Favre. Jules
1: Favre che prende le difese. Monsieur le Président. Ma lui cosa fa? Napoleone dice erano Vous tutti coinvolti. un patriote. Tutti i, i, i francesi contro Napoleone vengono messi al gabbio e eh, Favre ha una capacità straordinaria perché riesce a dare di Orsini l'immagine di un patriota giustamente che lotta per liberare il suo paese dalla tirannide austriaca. Ma tutto questo non basta, perché sia Pieri che Orsini vengono condannati a morte. Gli altri allergastono.
0: Napoleone III ha un sussulto, tanto perché poi stiamo parlando di un eroe che era conosciuto in tutta Europa, questo questo Orsini era come Fantomas, cioè era uno, non so, era come Lupin, cioè erano quei personaggi di cui tutti leggevano. E Napoleone III, che nasce come Carbonaro, perché nasce come un epigono dello zio e quindi con gli ideali di libertà, fraternità, eccetera viene sfiorato dall'idea di concedere la grazia a Orsini ma poi c'è un po' il suo consiglio un, un po' di... moglie. la moglie che sicuramente era cattiva eh, no, e poi ci sono i dodici morti e poi i dodici morti l'opinione pubblica l'anti-italianità perché gli italiani, no? Dagli all'italiano e, e quindi insomma non, non c'è... Non c'è nessun intervento, vengono ghigliottinati la mattina del 13 marzo del 1858.
1: Tra l'altro Orsini chiede di essere sepolto a Londra vicino a Foscolo vicino a Foscolo che non era ancora stato traslato in Santa Croce m-
0: ma viene sepolto a Montparnasse. quindi gli va bene perché non sapeva che un giorno sarebbe stato poi spostato ma forse
1: prendevano anche Orsini, forse, ah, orsini non lo un so, Orsini so, è più problematico quindi
0: cosa, cosa succede? Viene,
1: viene sepolto in una fossa comune
0: Mazzini al contrario di alcuni stimati uomini politici italiani che erano tutti eh, patrioti deplora l'attentato e lo stesso fece il governo di Torino che ovviamente incolpò Mazzini perché benché ci fossero le prove di una sua innocenza eh, perché nessuno sapeva L'ho che... Di Diabolico. Nessuno sapeva che Cavur aveva eh, appunto sfruttando questa divisione tra i due sovvenzionato segretamente Orsini. Paradossalmente Orsini divenne a Torino subito un eroe nazionale e mentre Mazzini subì un'altra condanna a morte, tra le tante che aveva, come nemico dello Stato. Era una sentenza, questa, che era stata chiesta da Napoleone a il Piemonte eh, con la minaccia di far cessare gli aiuti francesi. Eh, quindi un, una, un, un cavour diabolico, un esempio di martirio funzionale, perché molte persone vicino a Napoleone erano persuase che appunto questo, questa... Questa paura di Napoleone di essere di nuovo oggetto di attentati lo portò eh, a a occuparsi della cosa italiana e da lì, siamo a gennaio, a luglio, quindi pochi mesi dopo, a convocare Cavour a Plombier e da lì appunto a iniziare il percorso di aiuto all'Italia determinante nelle battaglie di Solferino e San Martino dell'anno successivo
1: e Felice Oxini muore gridando viva l'Italia, viva la Francia un ultimo contributo
0: Il mio cuore non è creato per le tranquille e domestiche gioie egli ha bisogno di procelle e tempeste non mi piace l'oceano se non in burrasca e vorrei trasportare in terra gli uragani del medesimo siamo disposti a combattere da disperati a seppellirci sotto le rovine delle nostre città a consumare senza interruzione centomila rivoluzioni, a lottare con tutto il mondo. Sì, tentiamo l'ultimo colpo e se cadremo saremo più grandi noi nella nostra ruina che i nostri carnefici nel loro trionfo.
1: La seconda parte dell'almanacco la dedichiamo a un carissimo amico che ci ha lasciato da poco, sì. Aldo Bassetti, Aldo
0: Bassetti, che vediamo in una foto, stupenda, stupenda con, i,
1: al centro con i protagonisti di, della, questa di questa vicenda. Uno dei protagonisti è lui, Beh, un concetto semplice, un obiettivo proprio facile facile. Il nostro obiettivo è superare nelle vendite il Corriere della Sera. Sì. Con queste parole, gennaio del 1976, con queste parole, esce esce in edicola (ride) Barba Papà il primo numero del quotidiano La Repubblica, la nave pirata, così definita dal fondatore Barba Papà, Eugenio Scalfari, qualche mese prima, che ha l'ambizione
0: da tutti considerato un pazzo in quel momento perché l'idea di superare un giornale che esisteva da
1: um, un secolo e che dal tempi di Alberto, da Torelli, Violier sì, ma dal tempi di Albertini, Albertini, Albertini era diventato il primo giornale sì, italiano sì. era qualcosa di assolutamente inimmaginabile e ci riuscirà in appena 11 anni sì. a scavalcare
0: il Corrierone ed è un esempio unico al mondo unico devo al mondo. dire che la vicenda di Scarfari è, è molto sovrastata dall'immagine che ne hanno le persone cioè chi lo stima molto chi al contrario lo detesta però nessuno di questi può negare che come capacità di organizzazione di fantasia e di appunto essere riuscito a a creare questo questo record di vendite è è, è uno dei massimi protagonisti della storia del giornalismo europeo
1: certamente e eh, pensate quando nasce Repubblica ci sono molte ironie sulla possibilità che ciò avvenga e anche sul fatto che questo giornale possa sopravvivere al mercato E e invece la crescita è impressionante è anche molto appassionante il testa a testa tra i due giornali e le differenti posizioni che attraverso questi anni che sono anche molto spesso anni terribili e drammatici i due, i due quotidiani hanno deciso di, di assumere
0: il giornale nasce nel mezzo degli anni di piombo certo. e chi sono i protagonisti? diciamolo subito l'alter ego di Eugenio Scalfari Carlo Caracciolo eh, Mario Formenton
1: certo, Giorgio, Mondadori, Giorgio Mondadori
0: quindi la famiglia Mondadori
1: Aldo Bassetti,
0: Aldo Bassetti e poi uno stuolo di cronisti e commentatori di razza ricordiamo eh, Giampaolo Panza e Giorgio Bocca sempre divisi da i due piemontesi che si
1: prendevano a bastonate c'è un tentativo di coinvolgere anche Montanelli
0: e poi poi, Natalia Aspesi, eh, Paolo Guzzanti Viola Michele Serra, eh, Giorgio Forattini Tiziano Terzani, Mario Pirani, che delizia.
1: Il nostro amico Paolo Garimberti. Paolo
0: Garimberti,
1: stupendo. Eh? E.
0: meraviglioso. Bernardo Valli. Bernardo, Bernardo, Bernardo Valli. Valli. Beh, Dai, tanti altri. Eh.
1: Il, il nome, pensate, viene scelto in omaggio a un piccolo giornale portoghese che nel 74 ha dato voce alla rivoluzione dei garofani e Scalfari chiama. Fin da subito alcuni fidatissimi. Scapari sì, che arrivava
0: ovviamente dall'Espresso, che
1: certo, da
0: una tradizione politica liberale eh, di sinistra. Liberale, radicale, socialisteggiante,
1: sì. Pannunzio. Arrivano Gianni Rocca, che è il caporedattore centrale, Amedeo Massari, direttore amministrativo importantissimo. E poi appunto li abbiamo, li abbiamo citati: Bocca, Viola, Pirani e tanti altri. Il formato con cui si presenta Repubblica è un formato... È
0: il tascabile. È berlinese. È berlinese. Cioè
1: sono invece delle tradizionali nove colonne, che usavano tutti gli altri, sono sei. E le pagine all'inizio sono poche, una ventina, esce dal martedì alla domenica, lo ricordo molto bene. Al lunedì lunedì non c'era.
0: Oggi invece c'è l'economia, sì. affari e finanza. E al
1: posto della terza pagina tradizionale, la cultura è collocata nel paginone centrale. Sì. Non c'è lo sport. Sembra di
0: parlare della preistoria. E non
1: c'è la cronaca all'inizio. Viene sì. subito collocato nell'area della sinistra laica e riformista. È un giornale anticraxiano, perché Craxi nasce sostanzialmente nello stesso periodo, cioè diventa il leader dei socialisti. Durante il
0: sequestro Moro appoggia incondizionatamente la linea della fermezza
1: contro le richieste dei brigatisti e arriva nel 78 a 140.000 copie vendute. Pensa, già un risultato ragguardevole che continua a crescere perché la media del 79 è 180.000 che è il momento in cui si raggiunge il pareggio di bilancio che arriva molto in fretta per un giornale e anche la crescita del giornale conosce il coinvolgimento di una firma stupenda, perché arriva Gianni Brera, che poi troverà in Gianni Mura un altro straordinario continuatore di una tradizione che è quella del raccontare lo sport in una maniera diciamo, diversa rispetto agli altri. Meravigliosa, eroica. Stupenda,
0: stupenda. E, e, o come nel tennis. Beh, Gianni Clerici. Gianni Clerici. Ma di cosa
1: stiamo parlando? Eh. E, e, e c'è poi un c'è un l'aiutino, c'è, c'è
0: l'aiutino di un
1: fattaccio. È eh, un fattaccio perché si scopre a un certo punto che il Corriere della Sera è in mano alla P2. È in mano alla P2 e quindi Enzo Biagi e un altro personaggio stupendo, Alberto Ronchei, passano al giornale di Scalfari, che nel giro di pochi anni supera La Stampa e quindi sostanzialmente diventa il secondo quotidiano. Nazionale nel
0: 1985 siamo a 350.000 copie. Eh, c'è l'innamoramento per Demita Mita, il
1: sì, temporaneo, però è vero. Sì. Anche perché in chi, contro Craxi ci si poteva innamorare di chiunque. Questo sì, ah, certo. Scalfari era un classico. Era un classico. Sì, sì, sì. E anche il periodo del gioco, il portfoglio: tu avevi queste schede con i numeri <ride> che però permette al giornale di diventare il primo Fattesco. quotidiano italiano che tocca le 700.000 copie nell'87 e sono, e 200
0: sono 200.000 copie più del, del corriere. corriere
1: e due anni dopo anche con Replay viene riconquistato il primato che era stato perso per un attimo senti, è anche un giornale diciamo, dove eh, entrano dei personaggi altri che vanno, vanno citati l'editore svizzero come lo chiama il nostro amico Giulio Sapelli Carlo De Benedetti che adesso è diventato monegasco. Sì. Eh? Eh, parliamo appunto del, del suo ingresso attraverso la Cir. Se non sbaglio, sì, c'è po- la guerra di
0: Segrate Poi c'è la guerra di, di fine anni Ottanta e poi perfezionato negli anni 90. Poi possiamo citare un
1: altro caro amico
0: Riccardo Franco Levi? Beh, sì,
1: perché quando non si capisce quale sia il destino di Repubblica si dà vita a un giornale l'indipendente, l'indipendente. pronto ad accogliere tutti i transfughi che non possono stare con Silvio. Poi. Si mettono d'accordo grazie al revolver di Cerrapico. È vero. E quindi l'indipendente deve navigare da solo e il nostro amico è stato l'animatore di questa aspe- avventura editoriale. Il
0: Capitano Corsaro. Eh beh,
1: coraggiosissimo, sì. È Riccardo <ride> <Drake>. coraggiosissimo, Riccardo Franco coraggiosissimo. Il Drake. Senti, è il giornale che, seppellito Craxi, ha un altro nemico giurato. Totale eh? che Dillinger. è Silvio Berlusconi. Sì. Allora in chiave anti-berlusconiana le dieci, domande, le le dieci, dieci domande. domande e in chiave anti-berlusconiana loro riescono anche a, a celebrare la, sfo- la svolta di Fiuggi. Sì, c'è da dire che eh, per un attimo, perché
0: nel 96, quindi d- due anni dopo la famosa discesa in campo, scalfa rilascia il timone a Ezio Mauro che farà un ottimo lavoro perché aumenterà le copie a dismisura e con, e con l'aumento delle copie anche la polemica anti-berlusconiana toccherà dei livelli Beh. con le famose 10 domande
1: poi c'è un, un incidente di percorso perché quando si fa troppo tifo ogni tanto si sbaglia, sbaglia eh, sì. eh? il 30 maggio 96 il quotidiano dice che ha vinto Simon Peres alle elezioni israeliane mentre purtroppo ancora una volta non sarebbe stata la prima e né l'ultima ci si trova con Bibi Netanyahu la mattina dopo comincia un restyling arriva il colore sì. arriva il sito online e arriva anche il primo sciopero 2007 sì. che tra l'altro è uno sciopero tristissimo perché blocca il reportage sul... Vedi, già ti dice già come ti nasce già ti dice tutto perché sono i giorni in cui nasce il PD, il PD e la Repubblica sotto, fa lo sciopero sotto cattivi auspici eh, hai capito? Poi che cosa accade?
0: Poi accade che si tira fuori tutto. tutto. Veronica Lario, Dario Crestodina. No, capisci, sì, no, sì, ma sì. Veronica
1: Lario è lì che scrive le eh, sue certo. accuse al marito e le, le coppie di Repubblica volano eh, a, a, a dei livelli incredibili. Lei lo accusa di, di frequentare, diciamo, ragazze minorenni, ecco, sì. per essere... Arriva Mario Calabresi alla direzione, nel 2016, gli si chiede di affrontare un piano industriale ferocissimo, come lo porta a termine gli si dà il ben servito. Nel
0: frattempo raccontiamo che De Benedetti ha passato la palla ai figli. Ai figli.
1: <ride> poi è finita come è finita poi è finita come è finita è adesso... perché
0: è finita in modo veramente poco elegante con l'allontanamento di Carlo
1: Verdelli certo
0: nel momento in cui il giornale è passato al gruppo
1: Jedi, Gedi e c'è cioè adesso Gedi Ma... Jedi, eh? il ritorno dello Jedi c'è Maurizio Molinari è arrivato
0: Maurizio Molinari eh, ristrutturazione così si dice oggi Certo. E pre-pensionamenti, abbandonano firme come Sergio Rizzo, Federico Rampini. Anche le bretelle di Rampini. Hanno le bretelle qualcuna c'è ancora.
1: Però arrivano altri personaggi, Mastro Lilli, come corrispondente da New York, le, le lettere di Bernard Henry. dal fronte, dal con, le fronte sì, con, le con le sciarpe. Alberto
0: eh. Angela, Marta Dassù. Marco
1: Minnitti. Marco Minniti. Minniti, Minniti.
0: Eh, va bene. Linda Laura Sabadini, Luca, Luca Riccolpi, Ricolfi, tanti altri, insomma.
1: E poi, e poi ancora Antonio Monda. Sì. Così sì si sì. parla anche un po' di cinema. Ma noi vogliamo congedarci da questa grandissima avventura editoriale, che è quella della Repubblica, giornale eh, partito perché è stato un giornale partito, cioè, diciamolo. Sì, la sì, Repubblica sì,
0: lo diceva anche.
1: È stato anche un giornale che... Una certa idea del mondo sì. era
0: il, lo slogan. E
1: ogni tanto era talmente partito... La sera
0: andavamo in via Veneto sì. e una certa idea del mondo. No,
1: quando benedicevano qualcuno, pur di non dare ragione a Repubblica, se ne nominava un altro. Sì. Cioè, questo paese le cose sarebbero andate veramente diversamente quando lui scrisse domani mattina Presidente della Repubblica fanno Spadolini, ah, sì. che poi c'è morto, noi abbiamo avuto il Novarese. Però erano
0: simpatici. Non gli... ci sto! Però erano simpatici gli editoriali di Scalfari dove Ma ti no, voleva far certo. sapere che era amico del Papa. Sì sì, 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 sì. Che ieri ho telefonato a Mario Draghi e l'ho trovato di ottimo umore. No, fantastico, eh,
1: <ride> va bene. Poi adesso con quel che passa al convento... Eh, eh, lo so. Va bene, allora è... ecco, abbiamo
0: eh, domani, in seconda serata speciale TG1. Quindi sulla, rete, tutto, Ammiraglia, tutto, tutto, sulla oh, rete Ammiraglia arriva il nostro amico Fabrizio Corallo. Il documentario Ennio Flaiano Straniero in patria di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi prodotto da Rai Documentari e 3D produzioni. Eh, in occasione è stato presentato nello scorso novembre per i 50 anni della scomparsa di Ennio Flaiano. È un ritratto raffinato e preciso. Era difficile fare un ritratto di Flaiano perché è un'attività così eh, ramificata, così eh, abbiamo avuto Flaiano, policroma.
1: Eh? Abbiamo avuto Flaiano. Flaiano
0: sì. Dai, ce la possiamo fare bello, un pa- guardatelo. Un
1: paese che ha avuto Flaiano si può salvare.
0: Bello, questa Bene, è
1: ci vediamo, ci vediamo domani.